0: Aujourd'hui, une pensée émue pour la banlieue. Enfin, une pensée émue pour la banlieue, la banlieue va très bien. Elle va bien si on oublie que certains pensent qu'elle est l'unique responsable de la situation économique de la France, de l'insécurité et de l'ensemble de la discographie de Christophe Maé. Par contre, si c'est avéré pour Christophe Mahé, il va falloir prendre des mesures concrètes pour arrêter ça. Et quitte à faire un épisode de podcast sur la banlieue, autant partir dans les clichés et l'introduire comme ça. Drogue, vente d'armes et recel de machines Thermomix. Bienvenue dans l'enfer de la banlieue. Est-ce vraiment nécessaire de présenter un lieu où vivent plein de gens très différents uniquement par le prisme de l'insécurité Franchement, je suis pas sûr. Et le problème, c'est que ce genre de reportage suivent toujours des policiers en immersion en banlieue. Donc évidemment qu'on a plus de chances de voir des actes illégaux que la kermesse de l'école maternelle. C'est leur taf. Tu pourrais faire le même reportage absolument n'importe où que le résultat serait le même. Des gens font de la merde et sont arrêtés. Mais pour une raison qui m'échappe, ce genre de reportage c'est soit dans les quartiers, soit à Palavas-les-Flots pendant la saison estivale. À croire qu'il y a des commissariats que dans le sud en été et dans les quartiers le reste de l'année. Ah c'est sûr que si t'es policier et que tu taffes à Orléans, tu peux oublier le passage de toi diffusé sur W9 et repartagé sur Facebook où tu fais preuve de répartie face à un gars totalement alcoolisé. Et qu'on soit bien d'accord, je dis pas qu'il ne se passe rien de répréhensible en banlieue. Et quand bien même ce serait plus qu'ailleurs, il n'y a pas que ça, loin de là. Donc montrer la banlieue uniquement par le biais de la violence et de l'insécurité, c'est quand même vachement discriminant. Ce genre de réputation collective bien ancrée dans la tête des gens fait que des personnes subissent de manière individuelle de la discrimination. Je vais prendre un petit exemple scolaire. J'étais en seconde dans un lycée à Argenteuil, qui est un gros lycée avec des classes en pro dans plein de branches et en général uniquement en scientifique. Je suis ensuite parti faire ma première et terminale scientifique dans un lycée à la Seine-Saint-Cloud, banlieue plutôt chic. Je me souviens que des profs à Argenteuil, mais aussi à la salle Saint-Cloud, quand j'ai demandé, disaient clairement que dans le dossier, Argenteuil, ça le fait moyen. Pourtant, pour avoir été dans les deux lycées, les élèves en scientifique étaient clairement meilleurs dans le lycée Argenteuil qu'à la salle Saint-Cloud. Et c'est la représentation parfaite de « pour certains, il faut en faire deux fois plus que les autres pour en arriver au même résultat ». Et ça continue encore aujourd'hui. Quelqu'un scolarisé dans un établissement ou même une ville avec une bonne réputation est mieux vu que quelqu'un de très bon dans un lycée ou une ville avec une mauvaise réputation. Et c'est doublement scandaleux parce que si effectivement les conditions sont plus difficiles dans les quartiers, t'es censé avoir plus de mérite, pas moins. J'ai été des deux côtés entre guillemets et il y a plein de choses très intéressantes à dire. Je vais prendre un exemple qui peut paraître caricatural mais que j'ai pu observer. D'un côté, t'as quelqu'un qui étudie dans un bon lycée réputé qui a plutôt de bonnes notes. Si tu viens d'un milieu plus aisé, t'as plus de chances d'arriver à de bons résultats parce que tes parents peuvent t'aider pour les devoirs, ils peuvent plus te pousser parce qu'ils connaissent le système éducatif en France Petite dédicace aux options latins qui ont fait ça pour se retrouver dans une classe avec que des premiers de la classe. Ils peuvent t'orienter vers les bonnes filières post-bac parce qu'ils les connaissent. Ils peuvent prendre un prof particulier dans les matières où t'as des difficultés parce qu'ils ont les moyens. Peut-être qu'ils t'emmènent faire des sorties culturelles plus ou moins régulièrement parce qu'ils ont compris que ça pouvait être déterminant pour ton avenir ou que c'est quelque chose qu'ils connaissent, tout simplement. Mais évidemment, tu peux être mis dans de bonnes conditions comme celle-ci et ne pas réussir dans tout. Ça peut être plus simple, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. A contrario, je vais prendre un exemple que je connais bien. Fils ou fille d'immigrés, une mère analphabète et un père qui s'arrêtait très tôt, mais qui peut lire, écrire, parler en français sans vraiment de difficulté. Une famille qui sans non plus être extrêmement précaire, ne peut pas se payer une aide aux devoirs et qui ne connaît pas bien le système éducatif français, en environnement où les sorties culturelles sont assez rares et se font souvent par le biais de la MJC ou de l'école. Malgré ça, cette personne a de bons voire très bons résultats, mais dans un lycée ou une ville avec une mauvaise réputation. Dans les deux cas, on prend en compte le lieu d'enseignement en se disant que là-bas, il y a un meilleur enseignement que là-bas sans prendre en compte les difficultés ou les facilités qu'ont pu rencontrer chacun de par leur parcours et origine sociale. En somme, on les réduit à une réputation sans s'intéresser réellement au parcours et aux possibles difficultés rencontrées. La réputation et les préjugés, c'est le nerf de la guerre. Il y a beau y avoir des initiatives très intéressantes en banlieue, on va en parler comme des exceptions. Quand on parle de violence policière en banlieue, les préjugés vont aussi être au cœur du problème. On part du principe que, comme certaines personnes vont avoir un passif avec la police, Potentiellement, tout le monde peut poser problème et ça engendre des interventions policières ultra musclées sur des personnes très jeunes et ou totalement inoffensives avec aucun antécédent judiciaire. Certains policiers vont partir en mode guérilla et ça peut donner des scènes lunaires et inacceptables comme on a pu voir avec le médiateur à Sevran, il y a moins de deux ans. Sur la vidéo, il a l'air totalement inoffensif et il veut juste régler un conflit de manière pacifique et il se retrouve à éviter des coups de poing en montrant clairement qu'il compte pas servir de la violence. Tout ça suivi d'une interpellation très musclée. Le policier en face a vu un ennemi au lieu d'un allié, en l'occurrence un médiateur dont le travail c'est entre autres de faciliter son travail. Parce qu'il est parti du principe que tous ceux qui habitent dans ce quartier sont des ennemis. Et le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas des problématiques récentes. Mon film préféré c'est La Haine. Et j'ai vu des films très bons voire meilleurs après, mais c'est, ça restera La Haine. C'est comme ça. C'est comme ta première voiture. Même si elle démarrait une fois sur huit, qu'elle était cabossée de tous les côtés et que la portière était d'une autre couleur que le reste de la voiture, ça reste ta voiture préférée. Et je sais pas si le débat en est exactement au même point qu'au moment où la haine sort, parce que j'avais genre un an, mais on entend des trucs, c'est juste hallucinant. Je trouve ça assez incroyable de voir des gens, des politiques, des éditorialistes, parler de communautarisme et d'entre-soi dans les quartiers, tout en acceptant que leur ville paye des amendes plutôt que de construire des logements sociaux. Ils sont en mode, on veut bien qu'ils se mélangent, mais pas avec nous. Faut pas déconner quand même. C'est un peu comme si on n'invitait pas des gens à son anniversaire, et qu'on passait la soirée à se plaindre qu'ils soient pas venus. C'est absurde. Et après toutes ces choses négatives, qui sont au final véhiculées en grande majorité par des gens qui sont bien loin des quartiers, il faut quand même pas oublier de parler des choses positives qui émergent de plus en plus dans les quartiers. Il y a toujours eu de l'entraide, c'est une évidence pour tous ceux qui y ont habité un jour. Mais aujourd'hui, cette entraide se structure et c'est hyper cool. À travers des projets, des entreprises et des associations qui se montent un peu partout. Que ce soit de la collecte de déchets, du soutien scolaire, de la préparation aux entretiens, de la formation professionnelle, du soutien financier ou moral, des projets culturels et sportifs, la banlieue montre un peu plus chaque jour pour celles et ceux qui osent le voir qu'elle n'est peut-être pas le problème, mais la solution. C'était la conclusion de la pensée émue, mais il y a une suite à celle-là. On a fait cette pensée émue parce qu'à Beau Parleur, on sort bientôt un nouveau format où on va à la rencontre de personnes qui viennent de banlieue, mais aussi de zones périphériques et rurales. Ça s'appellera « Started from the banlieue » avec mon superbe accent. Si tu veux avoir les infos sur nos sorties, tu peux aller voir sur Insta, le nôtre c'est Beaux Parleurs, au pluriel et tout attaché. A très vite.